0: Som Alica Kačengová a toto je podcast v IT. S hostiami z rôznych IT profesí sa rozprávam o výzvach, ktorým vo svojich začiatkoch, ale aj neskôr čelili, o tom, ako ich prekonali a o tom, ako sa nimi môžete inšpirovať vy. Pretože kdekoľvek sú vo svojej kariére teraz, aj oni raz boli na začiatku. So spoluzakladateľom a CEO job portálu Tomášom Pinkom sa porozprávame o hľadaní vlastnej cesty v IT, o práci pre komunitu a o typoch pre uchádzačov o zamestnanie. Ahoj Tomáš, vítaj v podcaste v IT.
1: Ahoj, ďakujem pekne, som rád, že tu môže byť.
0: Najprv by sme začali trošku o tebe. Prečo si sa rozhodol študovať informatiku?
1: Hmm. Rozhodol som sa preto, lebo som nevedel, čo ma baví. Že neobjavil som ešte ten nejaký talent v sebe a myslel som si, že tá informatika je niečo, čo ma baviť bude, keď sa o tom dozviem viacej alebo keď sa to naučím. Ale opak bol pravdou. Čím viac som sa to učil, tak tým viac som prichádzal na to, že ma to vôbec nebaví a že to je niečo, čo ani neviem robiť a nie som v tom ani dobrý. A keď som bol obklopený spolužiakmi, ktorým to išlo, tak to bolo očividné, že, že to je niečo, čo, čo mi nejde, že tam nepatrím, ako keby s, tým, s tými vedomosťami alebo s, s tým nejakým zámerom, že bude som neprogramátor, alebo to programovanie mi vôbec nešlo. Akože chápal som tie algoritmy, vedel som, ako to funguje, len som sa to vždy učil tak nejako na spameň a nikdy nie nejako logicky, že nevedel som, nevedel som to jednoducho.
0: Že až, tak si tomu nerozumel aj do, do, do hĺbky alebo...
1: Áno, a tak akože som, že ma to nebaví, no, že, že, to nebolo, že to nebolo správne rozhodnutie, ale chcel som vytrvať, a chcel som to dokončiť. Mal som kopený super ľuďmi a aj super učiteľmi, s ktorými som si vytvoril dobrý vzťah. A našiel som si počas štúdia tej informatiky cestu ako sa mám vybrať, aby som to dokončil tú školu a, a tá cesta bola hm, nejaký, že grafika alebo DTP uh, desktop publishing uh, predmet, kde uh, som objavil niečo, čo by mohlo zaujímať a na tom som aj potom stával zvyšok toho štúdia, že vybral som si Tému bakalárskej práce vizualnomu identitu katedry informatiky, kde som navrhol komplet nejaké logo alebo branding našej katedry a, a spracoval nejaké kurzy pre budúcich študentov a, pri tvorbe grafiky a nejakých printových m, vecí a tak ďalej. Čiže toto som objavil, vlastne to som pokračoval zvyšok štúdia a na tom, ako som spomínal, bola postavená aj bakalárska a potom aj a, diplomová práca.
0: Ja som mala naplánovanú ďalšiu otázku, že ako si sa stal dizajnerom, ale to si vlastne zodpovedal. A... Ja som
1: ešte, ak môžem, že dôležitá vec, že dôležitá odpovedť, že ako som sa stal dizajnerom, tak to bolo a, taký zlomový bod, keď som išiel o čtvrtom ročníku na výmieny pobyt do Fínska študovať do Oulu cez program Erasmus a tam to bolo také, že tam som to objavil ten design alebo web design, ktorý som potom ďalej robil. A tam som prišiel a prišiel som ako informatik a, a keď sme mali povedať niečo o sebe, tak som im na rovinu povedal, že ja že programovať neviem a že, že mi to nejde, alebo ma chceli zaradiť do nejakého projektu. A že čo by ma tak mohlo baviť, tak som povedal, že možno že nejaký user interface design alebo niečo také, tak ma tam hneď čupli a ako user interface designera do projektu. A, a tam to bolo fajn, že a, sa ma opýtali, že čo ma baví, čo chcem robiť, v čom som dobrý alebo v čom som dobrý. A, a tam ma vlastne tak osvietilo, že toto je tá cesta. A od toho momentu som to potom robil, začal som, môj prvý klient taký, že... To, keď mi to začalo zarábať, tak bola nejaká fínska firma. A potom som prišiel na Slovensko a počas školy som už začal robiť web design. Začal som sa s tým živiť a po škole som nastúpil ako už web designer s trocha skúsenosťami do agentúry a ďalej som to potom rozvíjal.
0: Myslíš, že tá škola ti pomohla aj v tomto smere? Že doteraz keď som sa rozprávala s dizajnérmi, tak väčšinou to boli ľudia ktorí prešli úplne z iného odboru že nemali nič informatiku, informatikou keby že niekto vie že chcem byť dizajner aj na strednej škole tak povedal by si mu chod študovať informatiku alebo by som povedal radšej nechť robí niečo iné a
1: je super, keď to človek objaví a vie to skôr. Ja som to nevedela, som to neobjavil. Čiže toto bola moja cesta k tomu, ako sa stať dizajnerom alebo web dizajnerom, ktoré som si musel absolvovať. Možno, že by som to inak na to neprišiel. Čiže, čo by som poradil niekomu, že by som ma zagratuloval, ak to objavil. To, že je skôr, skôr ako ja. Čo hodnotím ako pozitívne na tej škole, bolo naozaj to, že som stretol super ľudí, aj super učiteľov, s ktorými som v kontakte dodnes že som mal tú obrovskú skúsenosť a možnosť ísť študovať do zahraničia objaviť tam svet a byť zodpovedný sám za seba a tak ďalej, tak ďalej že bola to obrovská skúsenosť Ak by som sa mal vrtiť späť a ak by som to mal spraviť inak, ak by bola taká otázka tak by som nič nemenil lebo všetko bolo tak ako malo byť, že to bolo fajn
0: Ako si spomínal, že si stretol veľa skvelých ľudí tak asi jeden z nich bol taký špeciálny a bol to ďal, ďal, ďalší Tomáš a vy ste si spolu založili meetup.
1: Tak ako, ako
0: sa to stalo? Ako vás to napadlo?
1: Tomáš je taký človek, ktorý mi prichádzal do života viackrát a keď to už bolo asi na tretíkrát, tak a sme začali spolu niečo robiť. Prvýkrát to bolo, keď som ešte po vysokej škole robil nejaký taký prvý projekt alebo prvý startup, kde sme ho sa snažili nabrať ako front-end developera. Potom, počas školy my sme študovali tú istú vysokú školu, len ja som bol pár rokov vyššie, že ja som bol, ja neviem, štvrták, keď ňom bol prvák, už to presne neviem, ale že bol medzi nami, akože taký to je, medzi nami takýto taký vekový rozdiel. No a nakoniec sme sa stretli v agentúre v Láskej Bystrici, kde sme spolupracovali. Pojili nás uh, záujmy spoločné, že prišli sme na to, že uh, keď sme spolu robili na nejakom projekte ako webdesignerov, ako frontend developer, že tie veci nám idú ohľadko, že máme uh, spoločný názor uh, a, tie, uh, a tie veci Chceme robiť pekne a dobre tak aby fungovali a tak proaktívne sme riešili nejaké veci až to došlo k tomu že sme chceli traviť čas spolu aj mimo práce a hľadali sme nejaké aktivity ako, ako by to mohlo byť také zmysluplné nielen pre nás ale aj pre druhých ľudí a tam bol ten moment kedy sme spravili ten meetup také stretnutie pravidelné nepravidelné pre komunitu dizajnérov a developerov v Banskej Bystrici a, a robili sme to niekoľko rokov a, a bolo to fajn.
0: A ste sa do toho pustili prvýkrát, tak nemali ste pocit, že ste na to príliš neskúsení? Alebo že ste to úplne nováčikovia? A ak áno, tak ako ste to prekonali?
1: Hm. No, my sme si vôbec ne- neuvedomili, že čo všetko to obnáša spraviť taký meetup že to treba nejako zorganizovať že to treba nejako plánovať že to treba nejako riešiť čo sa týka nejakého miesta, sály ozvučenia, že treba rozpravať do mikrofónu, že si treba pripraviť prezentáciu a, a tak, ďalej, tak ďalej čiže toto sú veci, ktoré sme tak objevovali počas toho a že bola to super skúsenosť pre nás a, a išlo nám to veľmi dobre, že spravili sme sebe stránku, natačili sme to na kameru a tie záznamy sme zverejňovali na YouTube. A, a tak, že to tak išlo tak nejako prírodzene, že nešli sme do toho so žiadnym nejakým s takým zámerom, či už nejakým biznis, alebo nejakým iným. Náš akože, zámer bol taký čistý, a uprímný, stretávať sa a stretávať sa s ďalšími ľuďmi a sdielať nejaké skúsenosti medzi sebou, či už nejaké inšpirácie z dizajnu, ktoré som tam rozprával ja, alebo nejaký um, iný ľudia, ktorí sme pozvali, alebo sa tam riešili aj akože, tvrdé veci o programovania, backend end tam rozprávali. Čiže každý si tam prišiel na svoje a, a vyvrcholil to vlastne tým vždycky, že na konci ľudia, ktorí mali záujem, tak po tých prezentáciách, ktoré sme tam organizovali, zostali <laughs> dať si pivo. Chcel <laughs> som povedať, zamodal trošku. <laughs> Takže takto.
0: Teraz, ako by si to zhodnotil, že čo vám to dalo?
1: Dal nám to pretlak. To je vlastne ten nejaký projekt, ktorý ja zatiaľ vnímam, že sú také dva pohľady, že ako vyvrchovanie toho našeho stretnutia, kamaradstva a tej um, súčinnosti do posiaľ. To je prvý pohľad a druhý pohľad je to ako keby ďalší spoločný projekt, lebo je dosť možné a pravdepodobne, že toto je niečo ďalšie a v budúcnosti vznikne vznik niečo ďalšie a ďalšie.
0: Čiže Meetup sa volo WebTlock a Meetup vám dal... Pretlak. Čo je teda job, job portal? A ako vám webtlak dal pretlak.
1: To je tiež také zaujímavé. <laughs> Ej, hrali sme sa s tým názvom Webplug. Prišiel sa nami e, ďalší Tomáš, a ktorý bol naš fanúšik, chodil na našem etapy a povedal nám, aby sme spravili takú nejakú webovú stránku na jobby z toho nejakého kreatívneho biznesu alebo priemyslu. A on už tedy mal nejaké facebookové stránky, kde zverejňoval job posty pre predizajnérov, marketérov, developerov. A takto nejakú už komunitu. A prišlo za ním, že, že by sme mohli spraviť web. A tak vznikol pretlak, že povedali sme si, že ideme do toho, a, a postupne sme začali na tom pracovať.
0: Tak ešte posledná vec k webplaku, než sa naplno pustíme do hmm? pretlaku. Aké ponaučenia ste z toho získali? Proste boli ste čerstvo po škole, ako noví v, te, v, te, v, tej, v tej komunite? Asi to hodnotíte pozitívne, ale je z toho nejaká message? Alebo naopak niečo, čo by ste urobili inak?
1: Ani nie, ja si myslím, že ono by to možno, že tak nefungovalo, ako to fungovalo kebyže to robíme s nejakým tým úmyslom, zámerom, s nejakým cieľom že ideme robiť nejaký meetup e, bude nás sponzorovať nejaká veľká firma alebo si vyberieme nejaké granty a, alebo niečo a že budeme to robiť, dajme tomu, že pre peniaze hej, že takto by to možno, že nefungovalo že my sme išli s tým úmyslom že robiť niečo pre komunitu lebo pretože sme sami z tej komunity a pretože nič také neexistuje a chceme, aby existovalo, tak sme si to spravili. A to isté akože vzniklo a aj takisto, na základe týchto potreb vznikol aj ten predlak, ktorý spomenieme určite neskôr viacej, ale tiež to bolo na základe ako keby našej potreby a potreby tej komunity, ktorú sme vnímali a, a spravili to. Čiže poučenie je také, že vnímať tie nejaké potreby. Ak tam je nejaký problém a vieme ho vyriešiť, tak ho vyriešime, vyskúšame to minimálne. A ak to funguje, tak to budeme rozvíjať ďalej. Ale tak stále citlivo a na zeklade toho, čo, aké sú potreby. Nie to, čo si my myslíme, že je nutné alebo potrebné, ale to, čo ľudia alebo tá komunita potrebujú.
0: Rozhodli ste sa založiť teda Mali ste si tretieho Tomáša, ktorý mal rôzne kontakty a tak. Predpokladám, že, ako, že tam asi najdôležitejšia vec je práve to, aby boli ľudia, čo to chcú používať. Už teraz, keď to beží, tak je to viac ako technický projekt, alebo je to viac biznisový projekt? Hm. Čo, no. čo, je, čo, čo, čo je vašou hlavnou náplňou práce?
1: Áno, áno. áno. Ono sa to mení a rozvíja, že každým rokom to je že niečo iné. Vždycky ideme tým smerom, kam sa to uberá, že nesnažíme sa to nejako lámať. To je také porekadlo príslovie, že netlač vodu, že tečie sama, tak to robím aj my, že keď, kade tečie, tady ideme aj, aj my. No a takže zpočiatku to vôbec nebolo že biznesovo, ráme, že zpočiatku to bolo naozaj, že webová stránka, bol to nejaký agregátor tých pracovných ponúk, ktoré sme tam akože míručne pridávali a prekliky z homepageu alebo z indexu smerovali na tie webové stránky tých firiem že tá pracovná ponuka nemala detajl ani nič pod tebou, webová stránka. A takto sme si povedali, že, že toto bude ten finálny výstup toho, čo budeme robiť. Ale zrazu prišli podnety od firiem, že tie ponuky by si chceli nahadzovať sami, tak sme im vytvorili také jednoduché rozhranie, taký formulár, že si tie ponuky pridávali sami. Ale stále to tak nejako smerovalo na ich webové stránky a nebol tam detail tej ponuky, kde sa mohol uchádzať, či dozvedieť viacej priamo na našom webe a prípadne zareagovať cez formulár na, na tú pracovnú ponuku. No a toto nám firmy začali hovoriť, že by to tiež radi uvítali, tak sme začali programovať také rozhranie, kde pracovná ponuka má aj detail. A na začiatku sme boli nebyznisovo nastavení, Čo dokazujem do aj to, že sme si hovorili, že to robím pre komunitu a bude to vždy zadarmo. A čo aj bolo, a to pridávanie ponúk bolo zadarmo, avšak ten vývoj celého nášho produktu alebo toho rozhrania a začal stáť viacej času, ktorý sme potrebovali nejakým spôsobom zaplatiť. Veľmi nás to bavilo a že tá motivácia nás ťahalo, pretože sme to robili po večeroch, po pri práci, cez víkend, zadarmo, že veľmi dlho. A keď sme uvideli ten zaujem tých firiem, tak sme začali rozmýšľať nad tým, že budeme investovať do toho viacej času a možno, že by na to mohlo zarábať. A tak sme začali vymýšľať pricing, nejaké ceny za zverejnenie tých pracovných ponúk, kde sme ešte stále boli presvedčení o tom, že vždycky bude možnosť zverejniť tú ponuku zadarmo. A takže sme vytvorili keby dva také úrovne zverejnenia tej pracovnej ponuky, kde bola jedna taká prémiová, a tá vizibilita alebo viditeľnosť tej pracovnej ponuky však bola oveľa väčšia ako tá nejaká neplatená, tá štandardná. No a takto sa to začalo uh, rozvíjať viac a viac. Uh, vývoj rástol, naša motivácia zapolenie preto tiež a, a jednoducho uh, sa stal z toho um, taký biznisový projekt, ktorý uh, v nás živí šťastí, mňa živí, že naplním väzok, uh, už nerobím nič iné len to, a ostatných dvoch Tomášov to živí tak čiastočne na part-time, keďže oni ešte majú popritom inú prácu, ktorá ich taktiež rovnako baví a nechcú sa jej vzdať. Čiže pozeráme sa na to aj biznisovo, ale stále citlivo vnímame tie potreby tej komunity, ale tých firmy. A Vždy, keď aj robíme nejaký vývoj, alebo plánujeme rozšíriť nejakú funkcionalitu, tak to není o tom, že si my niečo vymyslíme, že by to mohlo byť fajné, ale že zbierame ten feedback, či už od firiem alebo od uchádzačov a na základe toho potom robíme tie nejaké nové funkcionality, ktoré um, si otestujeme najprv, či fungujú, ak, hej. ak a ak je to niečo také, že repetitívne, tak to hneď aj automatizujeme. Že to je náš taký cieľ, že všetky funkcie a veci, ktoré sú tam, tak zautomatizovať, aby si to vyžadovalo čo najmenej tej zásahu ľudské ruky.
0: Vy ste teda mali veľa návštevníkov. Aj tie firmy sa o to zaujímali. Ty promenili práve z tej komunity, ktorú ste poznali z meetupu, že bolo to tak všetko prepojené?
1: Áno, a to sa šírilo. To, to povedomie o tom, keďže sme mali aj tie Facebookové skupiny, čo mal ten tretí Tomáš, by sme mali tento Meetup, tak tam vznikol priestor, aby sme o tom niečo povedali. Ale sa to šírilo riadne, že z úst do úst, či už medzi v komunite, medzi študentmi, ktorí študovali nejaké také IT alebo marketingové odbory, ale aj medzi firmami, ktoré sa poznajú medzi sebou a vzdialujú si nejaké skúsenosti. Hovorili, že našli uchádzačov cez predlak. Tie agentúry alebo tie firmy zverejňujú tie pracovné ponoky u sebe na webe, ale častokrát nemajú na to čas, vôbec nemajú čas na ten, na ten hiring. Čiže pre nich je, je oveľa pohodlnejšie, že keď to veľmi jednoducho, ľahko publikujú na našom webe, kde vedia, že je ten trafik, že sú tam tí relevantní uchádzači, ktorí si hľadajú ten job, a tak sa a nerobí problém zaplatiť pár desiatok eur za to, že tam nájdu skúseného alebo relevantného uchádzača, ktoré hľadajú k sebe do firmy. Čiže bolo to také, že dosť žiadane a dosť vítané dokonca. Tieto firmy nám hovorí, aby sme robili ten nejaký HR alebo tie pohovory s tými uchádzačmi, aby sme to k- že začali robiť na vyššej úrovni lebo nemajú na to čas, niektoré firmy nemajú udelenia HR a potrebujú tých uchádzačov len tam sme prišli do toho momentu že sme sa museli rozhodnúť, že ako to budeme robiť ďalej a prišli sme na to, že nechceme byť nejaký HR tool alebo my nie sme žiadni pretože my nie sme žiadni ľudia, ktorí majú skúsenosti s HR, my vieme aké majú požiadavky tí um, uchádzači v tomto segmente digitálneho marketingu, reklamy, dizajnu a, a IT. A vieme, aké majú firmy tie potreby. Ale um, ten HR má proces, on to není úplne také, že easy, jednoduché, má to svoje pravidlá. A,
0: a, a čiže sa to ťažšie škáluje? Čiže
1: ťažšie škáluje a je tam väčšia zodpovednosť potom a vyžaduje si to viacej času a my sme vždycky vedeli, že sme taký technologicky tu, že robíme portál, že vytvorili sme ten priestor rozhranie, kde riešime problém tých firiem a problém tých uchádzačov zároveň a nič viac nechceme ani držať tú komunikáciu medzi uchádzačom a firmou u nás na webe že oni si to riešia po vlastnej úrovni, my sme vytvorili iba priestor, kde sa nájdú a toto sme si museli viackrát počas tých 4, skoro 5 rokov, čo to robíme, že pripomínať. Lebo nás to ťahá každý rok akože nejakými rôznymi smermi. Veľa ľudí nám dáva rôzne nápady, ako by sme to mohli, mohli robiť lepšie. Len, že niektorí ľudia nám chcú sice poradiť, len netreba za každú cenu, že vyhovieť alebo počúvať každé, každého. Dôležité je vedieť, že ako to my chceme robiť mm. a ako to v končnom dôsledku má vyzerať, ako to má fungovať, aby sme náhodou niečo nepokazili, aby sme sa nedostali zrazu niekde, kde sme vlastne nechceli byť.
0: Mm-hmm. Ako pridanú hodnotu prináša predtlak ako nejaký špecializovaný portál oproti profesii alebo tak Jobs.cz alebo no. t- takým všeobecným job portálom.
1: Jak som spomínal, no, že je to tam relevantné pre tie firmy, že u nás firma, keď zverejní ponuku na marketingového manažera, PPC špecialistu alebo front-end developera, tak nedostane každý deň 10 cv ale hm, dostane ich menej, ale budú to vždy relevantné, že budú to presne tí uhodači, ho oni potrebujú, že nebude tam že, žiadny odpad. Čiže sú to relevantní ľudia A takisto aj pre tých uchádzačov Je to veľká prída hodnota Keď prídu k nám na náš jobportál A sú z oblasti toho Digitálneho marketingu, reklamy IT alebo dizajnu. A si job, nemusia sa prehrabávať medzi Stovkami Čisícmi jobov, ktoré vôbec nesúvisia S ich profesiou Čiže ľahko sa k tomu dostanú A ozaj teraz má napadla ďalšia vec Veľa firiem, ktoré nemajú u, u, u seba na webeže že také, že podstránku, kariéra, alebo niečo také, tak si m, u nás vzdružujú akože popisu svojej firme webové stránky, linky na sociálne siete a ten zoznam tých otvorených pracovných pozícií a to potom používajú v komunikáciu, či už u seba na webe, alebo na sociálnych sieťach, že to je také niečo zaujímavé, čo sa to deje, že firmy si to takto u nás vytvárajú, že my veľmi nepiskutujeme taký priestor, že si vytvorí u nás firmný profil, kde si pridá fotky, videjka ukáže tam tú svoju firmnú kultúru, team buildingy a na konci budú nejaké pracovné ponuky, že toto my nie sme, to robia iné, a iné portály no napriek tomu, že firmy sa oberajú aj týmto smerom, že je to natoľko jednoduché a prehľadné že sa im to páči a používajú to a funguje im to.
0: A je súčasťou toho, že ide ako, že o špecializovaný portál aj to, že tie inzeráty sú nejak moderované alebo možno ako dobre segmentované. A vychádzam z mojich skúseností, že keby že niekde, si niekde nastavím nejaké filtre a proste mi to vyhodí ako ponuky, ktoré vôbec ako nezodpovedajú tomu, alebo niekto tam do tých nejakých ako asi niekde zaškrtol nejaký checkbox, že je C Sharp mm. a pritom tá ponuka je na, na iný programovací jazyk. Je, ale, alebo že zaškretol tam, že je to aj pre juniorov a potom v texte píše, že hľadáme len seniorov alebo niečo také.
1: Áno, no, stáva sa aj to. Čo som spomínal, že náš zámer je to automatizovať, ale toto je práve ten moment, kedy si to vyžaduje tú ľudskú ruku. Každú pracovnú plnúku, ktorá sa na našom webe zobrazuje, tak schvalujeme, že ju pozrieme, že aký má popís, uh, aký má ten detail, či je správne nazvaná tá pracovná ponuka, či tam náhodou není presne takýto nejaký preklep alebo preklik zlý. A toto upravíme a v prípadne to konzultujeme či s firmami ktoré sú mimochodom že veľmi vďačné, keď im zavolá nejaký Tomáš z pretlaku a sú veľmi prekvapení, že máme záujem spraviť niečo pre to, aby ich ponúka mala lepší dosah. Čiže toto robíme, no toto automatizovať nevieme ani nechceme, pretože nám záleží na tej kvalite tých inzerátov, ktoré sú u nás, ako sú napísané ako vyzerajú a aby tá relevancia vždy bola a Priorita číslo jedna, ktorú som už viackrát spomenul, aby tí uchádzači reagovali relevantne na tú pracovnú ponuku. Aby z tej pracovnej ponuky bolo úplne jasné, čistá, jasná, že o čo ide. A robíme nejaké tie štatistiky, analýzy a pýtame sa aj uchádzačov, čo najviac vnímajú alebo na čo najviac reagujú na tých pracovných pozíciách. A na základe toho dávame tým firmám odporúčania, ako majú tú pracovnú ponuku napísať. A tieto odporúčania píšeme do našeho magazínu a to je ako časť toho pretlaku. Je to niečo ako blog ale píšeme tam takéto infošky, či už smerom k firmám, kde ich akože edukujeme, ako napísať ten pracovný inzorát, ale aj smerom k tým uchádzačom, ako majú reagovať na tie ponuky. Respektíve aj tak, že ak si chcú založiť nejaký profil freelancera, alebo to je druhá vetva pred tlaku, tak ako si ten profil freelancera majú založiť a vytvoriť tak, aby bol a čo najviac zaujímavý pre tie firmy.
0: A predlok začal na Slovensku a expandovali ste alebo chystáte sa expandovať?
1: Áno, áno. Bol, bol taký plán. Na Slovensku sme už skoro 5 rokov, ako som spomínal. A minulý rok sme mali cieele. ciele. začiatku roka sme si napísali na tabulu 10 cieľov. Ku každému cieľu sme si napísali, koľko nám to a, zarobí peňazí. Um, sme to spočítali, prišli sme na to, že nám to zarobí veľa peňazí a jeden z tých cieľov bola aj Česká republika, kde sme chceli spraviť tiež pretlak, teda chceme spraviť pretlak.
0: A bude to pretlak alebo protlak? Pretlak. tak dokonca. Má čeština. Pretlak.
1: <laughs> Toto sme riešili tiež, že veľa ľudí nás spra- presne spája s tým predajkovým pretlakom a je to reálne vtipné. Ale nie sme Paradajkujú predlag. Sme že akože predlag tých pracovných ponúloga. A, a tá, nemá, že... nemáte
0: vlábo Paradajku? Nemáme. No, tak to
1: sa mi prisnilo. <laughs> Hej, ale možno, že by sme mali, mali mať niekde na web Paradajku. Robíme také srandy, že na Vianoce nám padajú vločky, také emotikony vločiek alebo lyžiarov. Uh, také niečo, čo sa používalo v tých 90 rokoch mm-hmm. na weboch. Čiže takto sa zabaváme a možno, že by sme mohli paradajky takto nechať padať u
0: nás. No teda celé, že, ste, že ste si napísané to budú, že budete expandovať do Česka. Mm-hmm. A stalo sa?
1: No, uh, cieľ bol uh, veľký, že spravíme veľkú marketingovú kampaň a na to, čo sme spravili na Slovensku za uh, tie 4 roky, tak v Českách spravíme za, uh, za jeden rok. No, bolo to také dosť ambiciozne a dosť nereálne. A nepodarilo sa nám to tak, ako sme očakávali. A tu v Česku nás nikto nečaká, nikto nás to nevíta A je tu veľa väčšia konkurencia ako na Slovensku. Čiže áno, expandovali sme, sme pre tlak CZ. Pre tlak CZ máme ponuky. ponuky. A pre Čechov už sú firmy, ktoré u nás inzarujú. Zďaleka to nie je ešte také, ako by sme chceli a, a pracujeme na tom, aby sme sa dostali do povedomia tu v Čechách a čoraz viac a viac len a ideme to robiť tak trošku pokornejšie a nie s takými prehnanými cieľmi, aké sme mali minulý rok.
0: Na jednej strane si vravil, že napísali ste si na tabuľu veľa ambicióznych cieľov, ktoré zarobia veľa peňazí, ale zarobiny, ešte keď sme sa predtým rozprávali, si mi vravel, že, že vlastne ste si povedali, že vaša filozofia je trochu iná a že nechcete byť ďalší jednorožec za ďalší Google alebo Facebook, tak na, ako znamená to, že nastal od tej chvíle nejaký obrad v tom, ako k tomu pristupujete. Už si spomínalo, že chcete to robiť tu v Česku pokornejšie. Áno,
1: jasné. No, tak ako som hovorila na že nás to každým rokom vedie nejakým iným smerom. Každý rok sme iní, že sa tak nejako, že formujeme, je to také dynamické. Tak minulý rok to bolo také, že ja som cvičoval úplne na full time, že idem robiť full time pretlak a, a, a zrazu som mal veľa času a vedel som, že to chcem posúvať viac a viac. Tak ako sme mali, že medziročný raz nejakých 200-300%, tak som chcel, aby to bolo každý rok a veľmi som na to tlačil tak som bol nejako nastavený, že to bude ďalší startup, ktorý bude hajrovať ľudí, budeme rásť a nie len na úrovni tržieb, ale na úrovni ľudí, budeme robiť hype, budeme vytvárať content a tak ďalej, tak ďalej. čiže boli sme tak nejako, takže ja som bol tak nejako startupovo nastavený a takýmto úmyslom som to aj viedol a riešil. Avšak prišla potom nejaká realita, koniec roka, kde sa ukázalo, že to nebola úplne správna cesta, že nemáme peniaze na zaplatenie ľudí, na zaplatenie faktúr za kampaň, ktorú sme vytvorili, keď sme chceli vstúpiť do tej Českej republiky. Čiže pre nás to bolo veľké poučenie, respektíve pre mňa to bolo veľké poučenie, že, že ako veci môžeme robiť že nemusíme byť ďalší startup, taký ten startupovský hype, ktorý som tak začal okolo seba vnímať alebo do ktorého som sa tak nejako vcucol do také nejakej bubliny ma tak ovpilňoval na to, že som to začal prenášať k nám do pretlaku a, a potom keď prišiel ten čas ten koniec roka, kedy sa začali vyplavovať na povrch také tie znamenia, že to nebola správna voľba, tak ma to riadne prebralo, že dostal som takú studenú sprchu a uvedomil som si, že vlastne to není správne, že ten pretlak nás bavil všetkých oveľa viac, keď sme to nerobili takto, že stratila sa motivácia Uh, u nás všetkých to robiť ďalej. Keď sme sa rozprávali na začiatku tohto roka, ako to ideme robiť ďalej a uh, my sme mali plánovať, čo ideme spraviť počas um, ďalšieho roka, tak sme sa len rozprávali o, o tom, ako to ideme robiť, aby nás to bavilo. Čiže nedávali sme si žiadne ciele, žiadne také plány ako minulý rok, že sme mali, na to boli napísané bod po bode, ktorú funkcionalitu alebo čo ideme spraviť, koľko na to prinesie peniaze. Máme jeden cieľ, aby nás tu bavilo tak, ako nás tu bavilo predtým. A pretože vtedy to fungovalo najlepšie. Takže momentálne sme nastavení tak, že ideme späť k ukoreňom a nejdeme to brať ako nejaký startup. Nejdeme, ja neviem, hľadať investora a všetko to s tým spojené. A Mm, ideme to všetko celé zjednodušiť a osekávať. Tie náklady, ktoré sme mali počas minulého roka tak sme dosť akože, osekali, čo sa týka videokon na marketing, ale aj na ľudí nebudeme jednoducho to pristupovať k tomu ako startup a možno, že jeden z tých dôvodov, prečo ma to viedlo k tomu robiť to ako nejaký startup na základe nejakých tých startupovských pravidel bolo to, že už v minulosti som mal nejaké skúsenosti, teda dva pokusy kde som sa snažil spraviť nejaký projekt alebo nejaký startup možno, že to bol ten dôvod, že prečo ma to ťahalo týmto smerom a a napriek tomu, že som si myslel, že som sa poučil z tých skúseností, napríklad ktorý sme to robili, takže sme vyvíjali na nejaký produkt alebo webovú, webovú aplikáciu alebo mobilnú aplikáciu, rok zavrti v kancelárii, a potom sme to nejako re-lisli, pustili vonku do sveta zaplatili sme nejakú marketingovú kampaň a, a mysleli sme si, že sme to teda dobili globálne celý svet a to tak jednoducho nebolo a nefungovalo
0: No a poďme sa teraz pozrieť trochu na dáta, aké sú najčastejšie pozície obsadzované pre Unioru.
1: No, sú to také tie marketingové pozície. Konkrétne PPC špecialista, marketingový manažér, ale aj grafický designer, account a z tých developerských je to väčšinou ten web developer alebo backend developer.
0: A sú ešte nejaké rady alebo niečo zaujímavé na základe vašich dát, na čo som sa neopýtala?
1: Jasné. Ten argument číslo 1, prečo uchádza, že reaguje na tú ponuku je tá výška platu. A tá výška platu u nás na tie pozície je veľmi nízka. A napriek tomu, že my sa snažíme firmám vysvetliť, že tých ponúk na developerov je veľa, potrebujú nejako zaujať, že by mali zvážiť tú výšku platu, tak to až tak nerobia, že dávajú tu najnižšiu možnosť toho platu.
0: A ja, a ja myslím, je to, to nejaký je zákon na Slovensku, že sa musí zverejňovať výška platu? Čiže všetky pozície majú výšku platu? Všetky, áno. Mm-hmm.
1: A dozvedeli sme sa, že veľa firiem z Česka, z Česka, ale aj uchádzačov sa chodí k nám pozerať, že ako sa pohybujú tieto rozmedze toho platu tohto platu. My aj robíme také štatistiky, kde zverejňujeme údaje o hľadom platu, publikujeme to aj u nás na webe a na sociálnych sieťach, to je tiež taká zaujímavá infoška, ktorú ľudia sledujú a s ktorou pracujeme. Čiže m, tento plat, akože ak môžem nadviazať ešte na, tu, na to odporúčanie, tak je, že nebaci vypýtať viacej, že a tie firmy majú peniaze na tých ľudí, pretože tí ľudia im tie peniažky vyrábajú. Čiže ak je človek spúsený a, a verí si, tak si jednoducho trebuje pýtať viacej, že ak tam je plat, ktorý je nízky, tak aj napriek tomu sa treba o ten job s tým, že a, ak pre tú firmu bude ten človek zaujímavý, tak väčšinou ta firma je ochotná pristúpiť na tie podmienky toho uchádzača len preto, aby si ho, aby si ho získala. Mm-hmm. A taká, že také odporúčanie, tak firmy veľmi ocenia, keď uchádzači uchádzajú cez SanaJob, cez náš portál, že napíšu niečo o sebe, že nepošlo len CVčko a také surové, ale napíšu aj nejaký sprievodný text a práve ten sprievodný text rozhoduje o tom, či sa firma tomu uchádzačovi potom ozme. Ten sprievodný text by mal byť čo najviac úprimný a ten človek, ktorý ho píše, by si mal naštudovať čo najviac o tej firme. My keď sme v minulosti hľadali či už account manažéra alebo React developera, tak tých uchádzačov sme mali že dosť veľa, z ktorých sme vyberali a my sme sa nepozerali na CVčka tých ľudí, ktorí nenapísali ten sprievodný text, lebo sme vedeli, že to nie sú ľudia, ktorí majú motiváciu pre nás pracovať. Tí ľudia, ktorí majú motiváciu pre nás pracovať, tak napíšu ten nejaký sprievný text. A tí uchádzači sú veľmi kreatívni, aspoň naša skúsenosť je taká, ale máme aj um, feedback um, skúsenosti s firiem, že tam píšu pekné veci a práve ten sprievodný text je ten moment, kedy um, potom um, otvára ta firma to CV a začne sa tým uchádzačom zaoberať. Čiže aký človek aj junior, nemá to CV veľmi bohaté, tak treba napísať ešte čisté, jasné, úprimne, že chce pracovať pre tú firmu, prečo chce pracovať. Naštuduje si niečo o tom. A tak toto je, že dosť pomôcť. Ďalšia vec je, že máme u nás na pretlaku takú možnosť nielen pre firmy zverejniť pracovnú ponuku, ale aj pre freelancerov si zložiť svoj profil túto funkcionalitu alebo vetvu pretlaku sme spravili ako odpoveď na koronu keď udrela, to bola doba kedy firmy prestali u nás inzerovať a klesol počet pracovných ponúk a ľudia sa začali prepúšťať a hľadali si prácu ako som hovoril, že vnímali sme a vnímame ten feedback o tej komunity tak sme vedeli, že tí ľudia potrebujú pracovať a potrebujú si nájsť nový job tak sme vytvorili priestor, kde si môže zložiť svoj profil či už sú tu freelancery alebo, alebo nie sú freelancery a potrebujú si len vyplniť nejaký pracovný čas, kde sa vedia odprezentovať, prezrieť svoju fotku, meno, pozíciu, svoje skily, vyplniť svoj profil, linky na sociálne siete a firma, keď hľadá takýchto ľudí či už na freelance alebo aj full time dokonca, tak ich hľadá medzi, medzi tými freelancermi a osloví ich. Čiže toto sa nám... Na...
0: Čiže aj keď som... Nie ja som freelancer, ale... Hľadám si prácu, tak sa môžem takto ako prezentovať.
1: Presne tak, uh-huh. a vieš si tam potom uh, manažovať, či si dostupný alebo nie. Uh-huh. Keď máš uh, full-time job, nemáš čas už na nejaké že bočné projekty alebo niečo, tak si jednoducho vypneš, že si nedostupný. Uh, a opačne, keďže si freelancer, že, že echt freelancer, že toto je tvoja profesia, tak si dostupný stále, máš, m- máme tam možnosť aj na... Uh, toho freelancera tak viac spropagovať, tak si ten človek vie zakúpiť u nás také pročlenstvo, kde sa dostane do popredia a získa tak viacej dobytov na tú prácu. Čiže toto už veľmi dobre funguje a to bolo niečo, čo sme... V čase tej korony spustili a tak nám to nejako organicky rástlo. čiže sa nám ukázalo ako smer, ktorým by sme sa mali venovať. Že nerobili sme tomu žiadne aktivity propagačné alebo promo a narastlo to riadne vysoko, že momentálne máme 1200 freelancerov, ktorí sú prevažne zo Slovenska ale už aj v Česká, čiže to je najväčšia databáza na Slovensku takýchto ľudí dizainerov, developerov, marketerov, ale aj non-tech ľudí, ako enkout manažerov, projektových manažerov, asistentov, kameramanov a tak ďalej. Čiže toto je niečo aj priestor pre juniorov, ktorí a, zháňajú nejaký a, job alebo nejakú skúsenosť. Sú firmy, ktoré potrebujú nakodovať dajme tomu, nejakú HTML šablónu, a dajme to nakodovať nejakému juniornejšiemu človeku, ktorý veľmi rád uvíta nejaký takýto job za menšiu hodinovku a získa tak skúsenosti, ktoré potom zúžitkuje v ďalšej práci. Máme aj zaujímavé štatistiky alebo dáta hľadom tých platov, ako som spomínal, je to v tom našom magazíne, môžeme to pridať do popisu tejto epizódy. Pridáme. (laughs) A čo môžem spomenúť, tak napríklad taký frontend end developer, u nás sa vyskytla najvyššia výška odmeny, bola to 5500 euro. Uh. A už teraz konkrétne neviem, že či to bola nejaká zahraničná firma alebo nejaký startup alebo slovenská firma, ale skôr to tak obsmrdá tým zahraničím, pretože tam priemerný plat pre frontend end developera na Slovensku začína nejakých 1200-1500 eur, hej, že, že tam to vidieť ten nejaký rozdiel. A zároveň tam vidieť aj tú nejakú hraničnú sumu, že to je, že to je málo, čo potvrdzuje akože ten fakt, že tie firmy uvádzajú naozaj tú najspodnejšiu možnú hranicu. A ďalšie pozície, čo sú najčastejšie obsadzované, sú takže grafický designer, kde bola najvyššia výška odmeny. Krizi eur, to bol no, taktiež úplne... Um, Teraz neviem povedať s určitosťou, že aká firma hľadala, alebo takáto výška platu. A také marketingové pozície ako copywriter alebo PPC špecialisti boli na úrovni 3000 eur. A mali sme aj pracovnú ponuku otvorenú pre, kde hľadala firma social media manažera, A tam dávala výšku odmenu, výšku odmeny 5000 eur. Čiže toto boli akože najvyššie sumy, čo som teraz povedal. A povedal som to preto, že chcel som keby ukázať, že tie firmy vedia si aj oceniť týchto, ne, týchto ľudí. Boli to samozrejme skúsení ľudí, nejakí seniornejší a vedia ich zaplatiť a prilákať, že títo ľudia že majú hodnotu. Čiže ak človek chce robiť v tomto segmente a jeho motivácia je zarábať veľa peniazy, tak akože áno, že <laughs> je to je to otestované je to tak dá sa to
0: je ešte nejaká, nejaké posolstvo ktoré by si chcel na závere povedať
1: no vrátiť sa možno že iba k tomu, čo som povedal v začiatku, že aby ľudia hľadali, aby našli čím skôr to čo ich baví a to rozvíjali
0: tak ďakujem, že si bol môjim hosťom
1: ďakujem a ja za pozvanie
0: pokiaľ sa vám podcast páči Prihláste sa na odber na Spotify, Apple Podcasts alebo Google Podcasts. Môžete mi tiež napísať na ahoj ahoj.alica.dev. Uvítam spätnú väzbu, otázky ako aj typy na ďalších hostí.